0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 52 aufgenommen am 6.3.2021. Ja, heute ist dann wieder Zivilrecht an der Reihe, nachdem ich mich äh, in, der letzten, äh, in der letzten Aufnahme dem Strafrecht gewidmet hatte. Und ich habe gesehen, einige waren sehr fleißig und haben bei iTunes munter kommentiert und Sterne hinterlassen, was mich natürlich sehr freut. Und die Kommentarfunktionen bzw. auch meine E-Mail haben sehr viele Eingänge ähm, erfahren. Ich äh, tue immer mein Bestes, das auch möglichst zeitnah zu beantworten. Aber meistens ist es tatsächlich so, dass äh, die Zeit dafür dann wirklich nur an den Wochenenden da ist. Ähm, jedenfalls ist es so, dass äh, so einige ähm, ja, so einige Anfragen reingekommen sind, auch in den Kommentaren auf der Seite auf die ich hier gerne einmal vor der Folge zum Urkundenprozess kurz eingehen möchte. Für eine gibt es auch ein eigenes Kapitel, weil das dann doch mir einen Punkt vor Augen geführt hat, der vielleicht ein bisschen übergangen worden ist und zumindest missverständlich sein könnte und den will ich dann hier einmal gerade ziehen. Zunächst mal gab es einen Kommentar, der ähm, gefragt hat, warum ich immer aus dem Zöller zitiere und nicht aus dem Putzo, weil ja der Putzo das zugelassene Hilfsmittel wäre. Ähm, das ist in den überwiegenden Bundesländern richtig, ähm, aber in Sachsen-Anhalt ist es ein bisschen anders. Wir haben hier in Sachsen-Anhalt in unserer Hilfsmittelverordnung sowohl den Putzo als auch den Zöller äh, zugelassen. Und das finde ich auch gut so, weil aus meiner Sicht ist der Zöller der Kommentar für die Praxis. Ich habe tatsächlich niemals den Putz so in der Hand gehabt. Ich habe ihn tatsächlich auch äh, zum Examen nicht mitgenommen. Ähm, ich habe glaube ich einmal etwas nachgeschlagen, da war ich schon Richter, aber war von dem ganzen, also ich, ich war von dem Zöller einfach immer mehr angetan. Ähm, und Zöller ist auch der Kommentar, der eigentlich bei jedem Richter auf der ähm, auf der auf dem Schreibtisch steht. Ähm, beim Putzo habe ich äh, zum Beispiel gehört, aber das kann ich selber nicht äh, bestätigen, äh, dass da wohl bestimmte Sachen auch anders gemacht werden, als es so die überwiegende Ansicht macht, was nicht, äh, was an sich nicht schlimm ist. Ähm, dafür ist es ein Kommentar, dass der halt auch Sachen anders sehen kann, wo aber wohl das Problem ist, dass diese ähm, Abweichungen vom ja, ich sag mal, von der herrschenden Meinung nicht immer so kenntlich gemacht wird, wie man es gerne hätte. Ähm, aber jedenfalls, warum zitiere ich nicht aus dem Putzo? So? ganz einfach, weil ich ihn nicht habe. Ich habe hier tatsächlich nur meinen, meinen aktuellen Zöller rumstehen. Das ist der pragmatische Punkt und ähm, den Zöller verwende ich einfach, weil das auch der Kommentar ist, mit dem ich alltäglich arbeite und äh, mit dem ich halt schneller was finde. Ich kann natürlich nachvollziehen, wenn jetzt jemand, der das hier in einem Bundesland hört, wo nur der Putzo zugelassen ist, gerne ähm, bestimmte Verweise haben möchte. Deswegen das Angebot, das hatte ich auch in dem, äh, in dem entsprechenden Kommentar gemacht, ähm, das Angebot von mir, äh, wer entsprechende Fundstellen hat, von denen er meint, die passen zur aktuellen Folge, kann mir die gerne mailen ich packe die dann entsprechend also ich würde dann die Shownotes äh, zu entsprechender folge anpassen und das äh, und dort dann halt die fundstellen im Putz zu verlinken wenn jemand tatsächlich meint da wären fundstellen die äh, lesenswert wären dann habe ich eine sehr interessante frage gekriegt ähm, die die kam per e- mail, ähm, da ging es darum, äh, man, also das schriftliche Examen würde jetzt demnächst anstehen. Was sollte man im materiellen Recht lernen? Und äh, wie, wie so oft äh, von uns Juristen, äh, die ja Angewohnheit ist, beantwortet man die Frage nicht direkt. Ähm, ich persönlich äh, bin der Meinung, ähm, dass äh, eine gezielte Vorbereitung auf das zweite Examen mit materiellem Recht, gerade im Zivilrecht, äh, schwierig ist. Warum? Weil Zivilrecht einfach so umfassend ist. Es kann so viel drankommen, äh, so dass es einfach, ähm, so dass es einfach oftmals auch Glück ist, welches Rechtsgebiet jetzt drankommt. Es kann Verkehrs- und es kann eine Kaufsache drankommen, Mietrecht. Sachenrecht, was auch immer, ähm, deswegen ist es halt sehr weitläufig. Wo ich meinen Fokus drauflegen würde, beziehungsweise wo ich meinen Fokus draufgelegt habe, als ich mich vorgelegt habe, und das würde ich auch immer noch so machen, ist, dass mein Handwerkszeug sitzt, dass ich weiß, wie schreibe ich ein Urteil, in welcher prozessualen Konstellation, wie schreibe ich einen Tatbestand, wie schreibe ich Entscheidungsgründe. Weil das sind tatsächlich Sachen, von denen ihr wisst, dass sie drankommen werden, zumindest in den Urteilsklausuren wird das drankommen. Also vielleicht ist mein Tatbestand erlassen, Klausuren aus NRW machen das zum Beispiel, äh, teilweise, äh, teilweise durchaus, dass sie einen Tatbestand erlassen, aber den Urteilsaufbau, dass ich den kenne, dass ich die Konstellation kenne, Wiederklage, Erledigung, Versäumnisurteil, dass ich die wirklich in- und auswendig kenne, weil das ist was, da, also von den Konstellationen wird was drankommen, Urteil wird in jedem Fall dran kommen. und das kann ich tatsächlich stur auswendig lernen. Ich brauche jetzt keinen wirklich äh, Hochgradig juristisches Geschick oder juristischen Sachverstand, um das Rupum von einem Urteil zu schreiben oder ähm, um den Tatbestand von einem Urteil zu schreiben, das kann ich tatsächlich durch Übung lernen ähm, und der Vorteil, wenn man seine, sein Handwerkszeug kennt, erstens, ich muss mir in der Klausur keine Gedanken mehr drum machen, ich schreibe es einfach auf, hat den Vorteil, es spart Zeit. Diese Zeit kann ich dann wieder fürs materielle Recht verwenden, da komme ich dann gleich dazu. Und zweitens, die Klausur macht einfach einen besseren Eindruck. Also wenn ich eine Klausur ausschlage und ich sehe jetzt erstes, okay, da hat mal wieder jemand den Verkündungsvermerk angebracht, der da überhaupt nichts zu suchen hat, macht das schon mal etwas schlechtere Laune, wenn man die Klausur tatsächlich dann, dann liest wohingegen, wenn man eine Klausur hat, wo das Rubum super ist und der Tenor auch richtig ist, Tenorierung ist auch eine Sache, die man unbedingt äh, aus dem FF beherrschen sollte, ähm, und da hat das Ding noch einen guten Tatbestand, einen gut lesbaren Tatbestand, äh, den ich auch hinkriege, wenn ich das Ding rechtlich nicht... Ähm wenn ich das Ding rechtlich nicht ganz durchschaut habe, dann habe ich zumindest schon mal einen guten Einstand. Die Klausur wird quasi gut eröffnet für den Korrektor, weil man sieht, dass was praktisch wichtig ist, das ist alles da. So Und wenn ich das auch noch aus dem FF auswendig kann... Dann ist es tatsächlich so, dass ich da wirklich dann noch einen großen Vorteil habe, nämlich wenn ich etwas außer Routine aufschreibe, spare ich damit Zeit und die Zeit kann ich anderweitig verwenden und damit sind wir beim nächsten Thema, von dem ich meine, dass man es unbedingt lernen sollte, nämlich das effektiv, der effektive Umgang mit den Kommentaren. Es ist ja, wir, wir lassen ja den Parland nicht aus Jux und Dollerei im zweiten Examen zu. Ihr habt durch das erste Examen gezeigt, dass ihr grundsätzlich mit dem Recht umgehen könnt, nur mit dem Gesetzestext. So, und diese ganzen Einzelheiten, die es da in den einzelnen Vorschriften gibt, ähm, die müsst ihr euch nicht mehr im zweiten Examen merken. Dafür gibt es Kommentare. So funktioniert das ja auch in der Praxis. Ich, äh, ich habe die verschiedenen... Sachen, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt mal zum, Strafrecht wildere, äh, zum subjektiven Rechtfertigungselement, äh, da weiß ich, dass es da noch irgendwie was gegeben hat, aber was genau müsste ich auch nachschlagen, dann mache ich halt bei 32 StGB den Fischer auf und, äh, und schau da, ähm, was dort kommentiert ist und dann weiß ich es auch wieder, ähm, wie gesagt, es ist nicht das erste Examen. Man muss nicht im materiellen Recht jeden Streitstand auswendig können. Was man muss, und das sollte man dann in der, in der Vorbereitung auf die Klausur lernen. Man muss wissen, wo steht was? Wie funktionieren die Normen systematisch? Wenn ich diese eine Vorschrift anwende, muss ich vielleicht, verweise ich vielleicht noch auf eine andere Vorschrift. Das sind so grundlegende Sachen, die müssen sitzen und die müssen auch sitzen, ohne dass ich einen Kommentar schaue, weil, dafür ist die Zeit von fünf Stunden so knapp, dass ihr, ihr könnt euch nicht das komplette Recht neu erschließen. Ihr müsst ein grundlegendes, systematisches Verständnis von den Vorschriften haben, die ihr da, die ihr da anwendet und die Einzelheiten könnt ihr euch mit den Kommentaren erarbeiten und deswegen ist es erstens wichtig, grundlegend, also die grundlegende Systematik des jeweiligen Zivilrechts zu kennen, wie funktionieren die Normen, welche Normen gibt es da, wie greifen die ineinander Einzelprobleme stehen dann in der Regel im Kommentar. Und da müsst ihr euch dann halt beibringen, möglichst schnell dort nachzuschlagen, ungefähr ein Gefühl dazu bekommen, wo kommentiert er jetzt was. Das ist, wie gesagt, im Zöller ist das einfach, im materiellen Recht ist aber sowieso der Paarland und der geht mit den Zwischenüberschriften eigentlich auch. Das ist dann der nächste der nächste Tipp. Nicht, aus meiner Sicht nicht so vertieft, Einzelfragen des materiellen Rechts zu lernen sondern den, ich sage jetzt nicht den groben Überblick, aber den systematischen Überblick. Dass ich weiß, was ist wo geregelt, welche relevanten Normen gibt es dort, wie funktionieren die ganz grundlegend. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber aus meiner Sicht wird immer viel zu viel Wert auf Einzelwissen zu bestimmten Normen gelegt. Das ist nicht das, was wir prüfen wollen, im, im ersten Examen nicht und im zweiten Examen schon gar nicht. Wir wollen sehen, äh, kann der, diejenige mit Normen umgehen? Ähm, und wie gesagt, für Einzelfragen gibt es halt die Kommentare. Ähm, ist genauso, ich, äh, wie gesagt, wenn, wenn man in der, wenn man dann als Richter, Richterin tätig ist oder auch als Anwalt, Anwältin, äh, man, man verbringt einen Großteil seiner Arbeitszeit damit, Sachen zu recherchieren. Und ähm, deswegen, ja, das ist so die lange Vorbemerkung. Äh, die man ähm, die man jetzt äh, ja die äh, die jetzt auf die Frage kam wenn ich jetzt auf die eigentliche Frage angehe welche Rechtsgebiete sollte man sich aus dem Zivilrecht nochmal mal anschauen äh, aus meiner Sicht die Klassiker Strafrecht äh, ja jetzt wollte ich sagen Strafrecht Zivilrecht öffentliches Recht guter Witz ähm, die Klassiker Kaufrecht ähm, Kaufrecht Mietrecht äh, Verkehrsunfall ist sicherlich nie verkehrt Schadenersatzrecht, weil dort viel Grundsätzliches gemacht wird, also Deliktsrecht, ähm, weil, da viel, äh, weil das halt auch durchaus mal vorkommt. Äh, Verkehrsunfall, hatte ich gesagt, ähm, Bereicherungsrecht äh, würde ich grundlegend beherrschen wollen, dass ich weiß, wann ich, äh, wann ich da schauen muss. Im Immobiliarsachenrecht ist zum Beispiel was, ähm, was ich für weniger relevant halte. Äh, das sind so die Sachen, die mir dort einfallen und halt, wie gesagt, immer mal ein Auge drauf haben, was ist so aktuell in äh, in der Presse, äh, da hilft immer mal so der Blick auf lto.de, weil äh, dann ist man eigentlich relativ gut ähm, ja auf dem Laufenden, was so gerade aktuell los ist. So und die nächste Anfrage, die gekommen ist, kriegt äh, eine, ein eigenes Kapitel, das ist nämlich eine Ergänzung zur Folge 25, das waren die Rechtsbehelfe in der Zwangsvollstreckung Teil 2, Klauselrechtsbehelfe ähm, und da kam die Frage, ähm, ich hätte gesagt, beziehungsweise es ist richtig, das habe ich auch gesagt, äh, die Klauselerinnerung kann man nicht mit einer Vollstreckungsgegenklage kombinieren. Ähm, und da kam dann die Frage, warum das so wäre, weil man könnte ja zum Beispiel ähm, bei der Klausel Erinnerung sagen, also äh, ich rüge, dass äh, diese diese Voraussetzung der qualifizierten Klausel nicht mit öffentlichen Urkunden geführt worden ist, deswegen Fehler in der Klausel ähm, und im Übrigen mache ich auch eine Verstreckungsgegenklage, weil ich einen materiellen Einwand gegen den Anspruch habe. Und da ist mir dann, als ich da ganz äh, nochmal reingehört habe, äh, aufgefallen, dass ich die Prämisse meiner Aussage nicht dargestellt habe. Ähm, die Aussage, die äh, Vollstreckungserinnerung ist nicht mit der Vollstreckungsgegenklage kombinierbar ähm, oder äh, oder in dem Fall die Klauselgegenklage mit der äh, Klauselerinnerung nicht kombinierbar, ähm, muss ich sagen, das ist unter der Prämisse, dass man in einer in einer gerichtlichen Urteilsklausur ist es im Regelfall sitzt. In der Praxis sieht das anders aus. Das war jetzt auf die Situation des Klausurschreibens geschrieben. Und warum kann ich die damit nicht kombinieren? Warum kann ich eine Erinnerung mit einer Klage nicht kombinieren? Da ist es relativ einfach, weil das unterschiedliche Entscheidungsformen hat. Ähm, die äh, die äh, Erinnerung führt dazu, dass das Gericht durch Beschluss entscheidet. Die Klage, ob es jetzt Klauselgegenklage oder Vollstreckungsgegenklage ist, führt letztlich dazu, dass das Gericht durch Urteil entscheidet. So, und wenn ihr da in einer Klausur sitzt, da, da, findet eine, ähm, äh, da ist eine Klage erhoben worden, da findet eine mündliche Verhandlung statt und ihr sollt jetzt die zu verkündende Entscheidung entwerfen im Ex haben, dann könnt ihr euch gedanklich schon mal von den Erinnerungsrechtsbehelfen verabschieden für diese Klausur. Weil die, die niemals in dieser Form getroffen werden müssen. Die Erinnerung ist ein rein schriftliches Verfahren, was nicht anderweitig, was nicht zu einer mündlichen Verhandlung führt und was schon gar nicht durch Urteil entschieden wird. Und deswegen gehen die Erinnerungsrechtsbehelfe der Zwangsvollstreckung in den Urteilsklausuren, in den gerichtlichen Urteilsklausuren, niemals mit den Klagerechtsbehelfen zusammen. In der Praxis sieht das natürlich anders aus, weil. Ich kann natürlich auch, ich kann natürlich eine Vollstreckungsgegenklage erheben und dann auch irgendeine Erinnerung, eine Klauselerinnerung oder Vollstreckungserinnerung kann ich machen. Ähm, wäre dann immer noch in dem Sinne keine Kombination, weil ähm, die, äh, weil das sind zwei unterschiedliche Verfahren, äh, die würden auch unterschiedliche Aktenzeichen bekommen. Aber ich kann, in, ich kann als Anwalt in der Praxis beides lostreten. Äh, nur halt in der Klausur ist das anders und äh, ich habe das deswegen erzählt, weil halt schon die Klausurgestaltung, wenn es eine gerichtliche Urteilsklausur ist und man hat halt eine Klage mit mündlicher Verhandlung, einfach dazu führt, dass bestimmte Rechtsbehelfe hier ausgeschlossen sind, die es nicht sein können, weil sonst wäre diese Form nicht gewählt ähm, worden. Äh, anders sieht es in den Anwaltsklausuren aus, äh, da müsst ihr natürlich sämtliche in Betracht kommenden Rechtsbehilfe ähm, in den Zweck, also prüfen und in den Zweckmäßigkeitserwägungen dann dem Mandanten, der Mandantin vorschlagen, was es denn jetzt aus eurer Sicht werden soll und dementsprechend auch was entwerfen. Ähm, und meistens ist es so, also die Anwaltsklausuren, die ich kenne, ich, ich bin ja, ich bin ja, das hat man vielleicht auch schon mal gehört, nicht der größte Freund von Anwaltsklausuren, zumindest in der aktuellen Form, wie sie geschrieben werden. Aber die Anwaltsklausuren, die ich kenne, da ist in dem Vermerk mit dem Mandanten über das Mandantengespräch eigentlich immer relativ deutlich vorgegeben worden, was der Mandant möchte. Und es ist dann meistens auch so, dass nur eine, dass nur ein Rechtsbehelf das tatsächlich alles abdeckt, was was er möchte, sodass die anderen für seinen Mandantenbegehren nicht zweckmäßig sind. Aber grundsätzlich wäre es auch da mal theoretisch möglich, dort zu einem, ja, wie drücke ich es aus, dazu zu kommen, dass man mehrere Rechtsbehelfe verfolgt. So. So viel zu dem Thema, dass ich das... Einmal klargezogen habe. Wie gesagt, die Prämisse hatte ich die ganze Zeit im Kopf, aber ich habe äh, dummerweise vergessen, die damals auszusprechen und um da nicht äh, zu ja zu ähm, wie heißt es äh, zu äh, Verunsicherung beizutragen. Deswegen einmal hier die Klarstellung zu dem Thema. Und jetzt nach 17 Minuten Vorrede kommen wir dann auch zum Thema, was den Titel der heutigen Folge ausmacht, nämlich der Urkunstprozess. Ja, Titelthema der heutigen Folge ist der Urkunstprozess. Da bin ich auch per E-Mail darauf hingewiesen worden, dass ich den noch nicht behandelt hatte. Hatte ich tatsächlich auch noch nicht. Ich muss auch tatsächlich sagen, als ich dann nochmal meine Unterlagen für mein AG angesehen habe, habe ich festgestellt, dass ich den auch in den AGs irgendwie nie behandle. Was teilweise ein Versäumnis ist, teilweise auch nicht kurze deswegen eine kurze Einführung zur praktischen äh, und äh, examensrelevanz des Urkunstprozess Ur und ähm, der ja de, des Gedankens der dahinter steht hinter dem Urkunstprozess ähm, die erste Frage ist wie praktisch relevant ist der Urkunstprozess also ohne jetzt äh, Offizielle Statistiken präsentieren zu können, kann ich meine eigene Statistik präsentieren in, ja, mittlerweile, es werden jetzt äh, im Mai, werden es neun Jahre, ähm, in neun Jahren Berufstätigkeit als äh, Zivilrichter, nicht durchgehend, aber weitestgehend, habe ich eine Klage im Urkundsprozess bekommen. Der Urkundsprozess ist etwas, was jetzt nicht laufend, Vorkommt, es ist jetzt kein Dauerbrenner in dem Sinne, sondern, also, ähm, wenn man, wenn das Ding dann vorkommt, zückt man sehr schnell die Kommentierung, um zu schauen, wie war denn das jetzt nochmal. Ähm, aber es ist etwas, es ist ein Instrumentarium, was man kennen muss als Richter, wie als Anwalt, Anwältin, sowieso. Ähm, weil äh, es gibt äh, gewisse Situationen, in denen es sehr praktisch sein kann den, ähm, den Urkundsprozess zu ziehen. Äh, ganz grober Überblick, Urkundsprozess hat ähm, zwei Verfahrensbestandteile, einmal das sogenannte Vorverfahren und einmal das sogenannte Nachverfahren. Ähm, und äh, der Urkundsprozess ist auf äh, Schaffung eines ähm, eines zügigen Vollstreckungstitels bedacht. Ähm, und das erreicht man letztlich, indem man äh, die Beweismittel, die zulässig sind, auf Urkunden beschränkt und den Antrag auf Parteivernehmung, also die Sachen, die man sofort machen kann, äh, und da kann es äh, und da kann dann Ziel wirklich des Urkunstprozesses sein, ähm, erstmal einen Vollstreckungstitel aufgrund von Urkunden zu bekommen, auch wenn man weiß, dass die Sache ähm, streitig betrachtet, äh, ich sag mal problematisch werden kann. Also wenn man äh, man weiß, äh, äh, streitig wird das Ganze sehr, sehr hässlich ausgehen, der Prozess wird sich lange ziehen, aber der Mandant möchte jetzt schon mal was haben, das kann verschiedene Gründe haben, das kann zum Beispiel Gründe haben, ich vermute, eine drohende Insolvenz auf Seiten äh, meines Beklagten, meiner Beklagten, ähm, dann kann ich mit dem Urkunde, dann sollte ich überlegen, ob ich mit dem Urkundsprozess äh äh, tangiere. Äh, es kann allerdings auch sein, dass ich mich damit äh, in eine bessere Verhandlungsposition, was äh, Vergleichsverhandlungen angeht, begeben möchte, weil ich habe dann erstmal einen vorläufig vollstreckbaren äh, Vollstreckungstitel in der Hand und kann halt im Zeitzeit Zeit in Verhandlungen halt damit drohen, dass ich davon auch mal Gebrauch machen äh, Wer vorsichtig bei dieser Taktik ähm, auch da gilt, wenn ich Sachen vollstrecke die, wo mir das Urteil dann später um die Ohren fliegt, weil es dann doch im Nachverfahren aufgehoben wird, dann mache ich mich schadenersatzpflichtig und deswegen vorsichtig mit solchen Taktiken. Aber im Einzelfall mag es angebracht sein. Also wie gesagt, Ziel ist halt die schnelle Schaffung eines Vollstreckungstitels. Ein Beispiel für ähm, äh, für so einen Urkunstprozess, wie ich ihn in jüngerer Zeit erlebt hatte, wobei jüngere Zeit ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, habe ich gesehen. Ähm, das muss 2018 gewesen sein. Ähm, da ist es so gewesen, dass wohl ähm, äh, dass wohl äh, ähm, die wie heißt es, ich glaube die, genau, ein Kreis hatte eine Volkshochschule gegründet, hatte dafür einen Geschäftsführer, Geschäftsführerin eingestellt und wie es halt so häufig, oder nicht so häufig, aber wie es halt vorkommt, irgendwie hat das Verhältnis nicht so ganz gefruchtet und dem Geschäftsführer, der Geschäftsführerin ist gekündigt worden. Ob die Kündigung in Ordnung war, das war halt hochgradig streitig und jedenfalls, hat dann dieser Geschäftsführer, diese Geschäftsführerin erstmal ausstehenden, ähm, ausstehenden Lohn im Wege des Urkundsprozesses geltend gemacht. Weil da die ganze Problematik, ähm, ob jetzt diese Kündigung berechtigt gewesen ist oder nicht, dem lagen bestimmte Vorwürfe ähm, äh, zu, zugrunde dieser Kündigung, die halt im Urkundsprozess nicht zu beweisen waren. Das, äh, das konnte man nicht beweisen mit nur mit Urkunden und deswegen war klar im, äh, im Vorverfahren läuft das Ding relativ unproblematisch in Vorbehaltsurteil. Warum man jetzt diesen Weg gewählt hat, um die äh, um dann äh, um da einen Vollstreckungstitel zu äh, erhalten, ähm, das weiß ich nicht, weil äh, die ich, ich sag mal so ähm, Landkreise haben, auch wenn die wenig Geld haben, nicht das größte Insolvenzrisiko. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass es ein PR-Move war, weil diese, diese Geschichte, dass dann der Landkreis halt durch Vorbehaltsurteil verurteilt wurde stand dann auch gleich groß in der Presse und äh, ich, ich habe damals, als ich die Schlagzeile gesehen habe, hab ich dachte, das, das ging ja irgendwie ein bisschen schnell dafür, wenn man sie, wenn man die Hintergründe verfolgt hatte, was die, was die sich alles an den Kopf geworfen haben. Ich dachte, das so schnell sind die Kollegen im Urteil gewesen und dann habe ich mal den Artikel durchgelesen und dann festgestellt, ach, okay, war, war eine Klage im Urkunstprozess und das Vorbehaltsurteil, über das die hier berichten. Aber die Schlagzeile erst erstmal was anderes und es kann natürlich sein, dass das, weil es war eine sehr öffentlichkeitswirksame Geschichte, ähm, was ich auch zeigt, dass ich hier gerade aus der Pressemitteilung von meinem Kollegen am Landgericht Magdeburg äh, den Sachverhalt ähm, zitiert habe. Äh, da kann man sehen, auch sowas kann eine Rolle spielen. Auch wenn ich natürlich nicht weiß, ob es eine Rolle gespielt hat. Aber es hat auf jeden Fall ähm, erstmal in der Presse eine Berichterstattung nach sich gezogen, die suggerieren konnte, dieser Geschäftsführer, dieser Geschäftsführerin hat den Prozess gewonnen. Was natürlich, wenn man es gelesen hat, äh, im Einzelnen, nicht der Fall war, aber wie gesagt, das, auch das kann dabei sein. Wie gesagt, praktische Relevanz, ähm, er kommt mal vor, ähm, jetzt ist kein Dauerbrenner, Examensrelevanz für schriftliche in Urteilsklausuren äh, habe ich noch nicht gesehen könnte ich mir aber, jetzt wie gesagt, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, frage mich eigentlich, warum nicht, weil man könnte eigentlich gut die, äh, die Geschichte mit dem Urkundsprozess äh, durchlaufen lassen ähm, und dann im Nachverfahren äh, den ganzen Spaß ansiedeln. Dann hätte man nämlich mal eine Tenurierungsproblematik und eine Tatbestandsproblematik, die dem Versäumnisurteil ähnlich, die ähnelt, das gleiche abprüft, aber letztlich ähm, ja, ich sag mal letztlich äh, anders ist. Ähm, das Problem ist, äh, das Problem dabei ist, werden wir hören, die Bindungswirkung des Vorbehaltsurteils äh, könnte uns da Probleme machen und äh, letztlich wird es darauf hinauslaufen, äh, dass die ganze Geschichte eine Beweislastproblematik wird, weil ich kann nur aufgrund dann neuer Beweismittel, die ich im Urkunftsprozess nicht hatte, im Vorbeitsurteil, äh, zu anderen Ergebnissen kommen. Aber ich äh, je mehr ich drüber nachdenke, äh, desto, desto besser könnte ich mir eigentlich mal so eine so eine Urkundsprozessklausur vorstellen für die gerichtliche Station. Ich habe sie aber noch nicht gesehen. Also ich habe keine ähm, ich habe jetzt keine gerichtliche Klausur bisher gesehen, in der mal so ein Urkundsprozess vorgekommen ist. Wenn das bei euch anders ist, bitte bitte gerne mitteilen, dann würde ich das in den Show Notes entsprechend anpassen. Aber die größte Relevanz für die Urteilsklausuren würde ich dem nicht beimessen. In Anwaltsklausuren kann es sein, dass ihr das in den Zweckmäßigkeitserwägungen erkennen müsst, dass hier eine Klage im Urkunftsprozess möglich ist und dann gegebenenfalls auch die den Schriftsatz im Urkunftsprozess einreichen müsst, kommt halt drauf an, was euch der Mandant sagt, aber wenn der Mandant jetzt sagt, hm, ich habe irgendwie Bedenken, dass der pleite ist und da und da sind die Vermögensgegenstände und da sollten wir möglichst schnell drauf zugreifen, das könnte dann zum Beispiel so ein äh, Warnsignal sein, was in die Richtung geht, äh, Achtung hier, muss irgendwas schnell passieren, ähm, bei sowas äh, steht dann immer, also bei der äh, bei den Schlagworten, die ich euch genannt habe, steht dann immer im Raum Arrest oder halt Klage im Urkundsprozess, das wären so die Sachen, die mir da spontan einführen würden. Also in Anwaltsklausuren durchaus etwas, was man über die Zweckmäßigkeitserwägung einführen könnte. Dann in Anwaltsklausuren wäre Klausuren wäre aber sehr, sehr unproblematisch zu handhaben, weil die Klage im Urkundsprozess sieht kaum anders aus als die normale Klage. Deswegen also... Also weniger problematisch dann. Herausfordernd wäre es in der gerichtlichen Klausur. Wie gesagt, da habe ich ihn noch nicht äh, gesehen. Und schauen wir uns jetzt mal genauer an, wie er funktioniert. Ähm, wie gesagt, es ist, äh, ist nicht so kompliziert. Äh, man muss einfach mal sich alle in Ruhe anschauen, wie das Ganze funktioniert. Und dann ist man gewappnet, wenn er dann über den Weg läuft. Ja, Einstiegsnorm ist § 592 ZPO, da steht drin, welche, Zahl, welche Ansprüche ich im Wege des Urkundsprozess geltend machen kann und das sind Ansprüche, welche die Zahlung einer bestimmten Geldsumme oder Leistung einer bestimmten Menge anderer vertretbarer Sachen oder Wertpapieren zum Gegenstand hat. Und als Anspruch, welcher die Zahlung einer Geldsumme zum Gegenstand hat, gilt auch der Anspruch aus einer Hypothek, einer Grundschuld, einer Rentenschuld oder einer Schiffshypothek, wenn man sie dann tatsächlich mal hat. Ähm, wie man sieht, äh, sehr aufs Wirtschaftliche bedacht. Also ich kann zum Beispiel keine Unterlassungsklage im Wege des Urkundsprozesses geltend machen, ähm, sondern wirklich halt nur knallharte Leistungsklagen auf Geld oder... Ähm, vertretbare Sachen, unvertretbare Sachen geht dann schon wieder nicht ähm, das ist das äh, was man sich halt anschauen muss äh, habe ich überhaupt einen, ähm, einen Anspruch äh, den ich im Wege des Urkundsprozesses geltend machen kann ähm, wenn ich äh, ja, wenn ich äh, mich dann dazu entscheide, ich habe so einen Anspruch, dann schaue ich mir halt an, was muss ich machen § 593 äh, Absatz 1 ZBO, die Klage muss die Erklärung enthalten, dass im Urkundsprozess geklagt werde. Äh, ja, deswegen habe ich ja vorhin schon gesagt, also die Klagen im Urkundsprozess sehen nicht anders aus als die Klagen in einem Normalprozess. Ihr müsst auch bei einer Klage im Urkundsprozess den, ähm, den normalen Aufbau des Schriftsatzes einhalten. Er muss halt ähm, genauso, er muss halt wie gesagt genauso aussehen, also muss alle wesentlichen Voraussetzungen einer Klage enthalten. Und zusätzlich noch die Erklärung, dass im Urkundsprozess geklagt wird, und das erreicht man meistens dadurch, dass man direkt drüber schreibt, Klage im Urkundsprozess. Und das war's schon. Andere Besonderheiten hat das Ding nicht. Klar, natürlich, ich muss die Urkunden, die ich zur Begründung meines Anspruches ähm, äh, anbringen möchte, muss ich mit vorlegen. Das ist logisch. Ähm, und ich muss halt auch sehen, dass mein kompletter Anspruch durch diese Urkunden belegt werden kann. Das ist wichtig. Also ich, kann, ich habe keine anderen Beweismittel. Das, was ich einklagen, äh, was ich einklagen möchte, äh, was ich einklagen möchte, sollte ich dann auch mit Urkunden beweisen können. In dem Fall mit der Gehaltszahlung ist es relativ einfach, weil, äh, ja, man kann den Arbeitsvertrag vorlegen. Daraus ergibt sich der Lohnanspruch. Und mehr muss ich ja dann erstmal für einen Lohnanspruch nicht beweisen. Wenn ich dann, ähm, äh, wenn ich dann äh, dagegen Einwände habe, gegen diesen Lohnanspruch, äh, wird das dann schon schwieriger werden. Oder wenn ich halt Geld aus dem Kaufvertrag haben möchte, le äh, lege ich den Kaufvertrag vor. Oder wenn ich äh, eine bestimmte Menge an Sachen die, äh, haben möchte, lege ich halt auch diesen Kaufvertrag vor. Das sind halt die Besonderheiten, die da zu beachten sind, die sind halt ähm, ja, die sind halt nicht äh, also die sind halt nicht so wahnsinnig kompliziert. Äh, als äh, Da gibt es Konstellationen, die sind schwieriger. Äh, Besonderheiten für die Beweisaufnahme regelt von 95 äh, ZPO. Ich darf zum Beispiel keine Wiederklage erheben im Urkundsprozess, zumindest im Vorverfahren, nicht im Nachverfahren, sieht anders aus, kommen wir nachher drauf zu. Ähm, Wiederklagen sind nicht statthaft. Warum würde den äh, Prozess verzögern? Äh, genauso keine Urkunstwiederklage. Ich kann ja nicht hergehen und sagen, ich klage jetzt Wiederklagen im Urkundsprozess äh, irgendwas ein. Nein, geht nicht. Wiederklagen sind generell unstatthaft. Ähm, Wenn es mal da Streit drum gibt, ob's eine, äh, ob eine Urkunde echt oder unecht ist, ähm, habe ich nur für diese Behauptung äh, Beweis, also kann ich nur Beweismittel durch Urkunden oder durch den Antrag auf Parteivernehmung antreten. Wenn ich jetzt einen Zeugen habe, der sagt, ja, ich weiß, dass diese Urkunde gefälscht ist, aus denen, und die der Kläger vorliegt, aus denen und den Gründen. Pech gehabt, 95 Absatz 2 sagt, ist nicht, zumindest erstmal nicht. Dass man den dann noch hört und dass man sich damit auch auseinandersetzt, ist klar, man macht es halt nur nicht so fort. Interessant in dem Zusammenhang 595 Absatz 3 ZBO, der Urkundsbeweis kann nur durch Vorlegung der Urkunden angetreten werden. Ähm, könnte man jetzt überlegen, wenn man das so liest, ja so what, deswegen heißt es Urkunstprozess. Aber wenn ihr euch an die Beweismittelfolge erinnert äh, zu den Urkunden, ich kann ja ähm, mit Urkunden noch mehr machen oder hinsichtlich Urkunden noch mehr machen. Ähm, ich kann ja zum Beispiel, wenn ich eine Urkunde nicht habe, aber ich weiß, die ist beim Gegner, dann kann ich ja meinen Gegner verpflichten lassen, diese Urkunde vorzulegen. Müsst ihr die entsprechende Folge nochmal anhören. Da gibt ja es Gesetz äh, ja gesetzliche Regelungen in der ZBO für. Oder ich habe zum Beispiel, ich, ich weiß, da gibt es irgendwie ein Strafurteil, was ich als Urkunde gerne einführen möchte, ich kenne das Aktenzeichen, ich beantrage dann einfach Beiziehung äh, der jeweiligen Strafakte beim Gericht, um dann halt die Urkunde daraus zu verwerten. Das funktioniert hier im Urkundsprozess nicht, 595 Absatz 3 Vorlegung der Urkunden meint tatsächlich die Vorlage der Urkunden in der mündlichen Verhandlung. Das bedeutet, die müssen da sein. Dementsprechend kann ich keinen Beweis antreten durch Beiziehung der äh, irgendwelche Akten, wo sich Urkunden befinden und ich kann auch nicht im Urkundsprozess meinen Gegner verpflichten, diese Urkunde vorzulegen, was ich im Normalprozess möglicherweise könnte. Das hat jetzt so ein bisschen, so ein bisschen erinnert das an, wer sie schon gehört hat, die Folge zum äh, zur einzweigen Verfügung, diese präsenten Beweismittel. Das hat auch einen gewissen Sinn, weil der Regelungscharakter des Urkundsprozesses ist ja ähnlich. Wir wollen eine äh, wir wollen eine vorläufige Regelung durch dieses Vorbehaltsurteil und die wollen wir schnell haben. Und wenn wir eine schnelle äh, Regelung haben wollen, äh, dann widerspricht es dem, dass ich noch ellenlang Beweismittel hinterherrenne. Deswegen 595 Absatz 3, bitte merken, wenn ihr mal tatsächlich in der Praxis einen Urkundsprozess haben solltet, meint die tatsächliche physische Vorlage der Urkunde in der mündlichen Verhandlung und nichts anderes. Eine andere sehr interessante Vorschrift ist 596 ZBO und die ist tatsächlich auch entscheidend gewesen in dem einzigen Urkundsprozess, den ich verhandelt habe. Das ist das Abstehen vom Urkundsprozess. Der Kläger eines Urkundsprozesses kann jederzeit sagen, bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung, ohne Einwilligung der anderen Seite, ich möchte vom Urkundsprozess Abstand nehmen. Warum bedarf es da keine Einwilligung der anderen Seite? Ganz einfach, weil die andere Seite dadurch nicht benachteiligt ist. Im Gegenteil, in dem Moment, wo der Kläger sagt, ich nehme Abstand vom Urkundsprozess, wird der Prozess nach den allgemeinen Verfahrensvorschriften weitergeführt. Es ist dann ein ganz normales, ordentliches Zivilverfahren. Bedeutet, alle Beweismittel sind zulässig, die die ZBO vorsieht, nicht nur die Urkunden und die Parteivernehmung. So, ähm, hat zur Folge, hat wie gesagt zur Folge, dass das dann ein ordentlicher Prozess wird. Und diese Erklärung durch den Kläger ist unwiderruflich, das bedeutet, wenn ihr das mal als Anwalt, Anwältin erklären solltet, müsst ihr wissen, es, es gibt gute Gründe, warum man das machen sollte oder in denen man das machen sollte, aber ihr müsst wissen, in dem Moment, ähm, wo ihr diese Erklärung abgibt, war es das mit dem Urkunstprozess, Aus, äh, es bleibt dann das ordentliche Verfahren und in den Urkunstprozess kommt man dann nicht mehr zurück. Äh, einige werden sich sicherlich fragen, warum zum Teufel sollte ich das denn machen? Wenn ich die Sache doch äh, im Urkunftsprozess anhängig gemacht habe, werde ich da einen ganz gewissen äh, Grund dafür haben, das so zu machen. Und, ähm, ja, äh, da kann ich aus eigener Praxis was dazu machen, äh, was dazu sagen, ähm, was man da, warum man das mache, in bestimmten Konstellationen machen sollte. In der Konstellation war es so, dass sie klar, es war eine Mietzahlungsklage ähm, im Gewerberaum Mietrecht, äh, nee, Leasing-Sache, Leasing-Sache. ist aber auch egal, was es war. Ähm, konnte man jedenfalls gut durch, ähm, ja, durch Kaufvertrag beweisen, äh, den Anspruch. Und im Urkundsprozess war das halt ein relativ klares Ding. Das war auch irgendwie der Beklagten klar. Und die hat halt, die hat halt dann schon mal für das Nachverfahren vorgetragen, Beweismittel benannt. Und ich kam im Rahmen meiner Vorbereitung im Urkunftsprozess, kam ich irgendwie darauf, dass ich, also ich kam darauf, diese Einwendung der Beklagten sind vollkommen unerheblich. Die Zeugen werde ich nicht vernehmen, selbst wenn ähm, selbst wenn das ganze so äh, also selbst wenn es ein normaler Prozess wäre, die Zeugen würde ich nicht vernehmen, Ich würde der Klage hier sofort stattgeben nach dem frühen Ersttermin, weil nicht erheblich bestritten worden ist. Ähm, und so ausdrücklich habe ich es in der mündlichen Verhandlung nicht gesagt, aber ein ähm, Anwalt, der äh, ja, ist es der auf zackbar konnte, ist halt meinen Hinweisen entnehmen, dass ich in die Richtung tendiere. Und das war dann wirklich einmal richtig gute Anwaltstätigkeit. Der Klägervertreter, die Klägervertreterin hat dann in der mündlichen Verhandlung direkt nach meinen Hinweisen gesagt, ähm, ich, nehme Abstand zu, ich nehme Abstand vom Urkunstprozess. Ähm, die Gegenseite war nicht ganz so schnell. Die hat sich dann nochmal recht herzlich bedankt bei der... Äh, ähm, bei der Gegenseite, äh, bei, bei, bei der Klägerseite, dass sie jetzt doch auf den schnellen Vollstreckungstitel verzichten, und das wäre ja alles viel schöner, könnte man auch Vergleichsgespräche führen. Ja, was, äh, die, die hat halt damit gerechnet, dass es, äh, dass es einen Verkündungstermin Beweisbeschluss gibt und nicht die Zeugenlade. Ähm, aber was gab es dann? Äh, und warum hat der Klägervertreter, die Klägervertreterin das gemacht? Ähm, wenn ihr jemals erkennen solltet, dass das Gericht, die äh, den Argumenten der Gegenseite nicht folgt, die für unerheblich hält, äh, dann nehmen äh, in der mündlichen Verhandlung, dann nehmt Abstand. Das Gericht macht einen Verkündungstermin. Und was passiert? Es, geht, es ergeht ein normales, vorbehaltloses Endurteil, ähm, was überhaupt, äh, wie gesagt, ähm, weil was dann nochmal deutlich besser ist. Dann habt ihr nämlich den Rechtsstreit an der Stelle schon abgeschlossen und es braucht kein Nahverfahren mehr, es geht viel schneller. Da habt ihr quasi den Vollstreckungstitel, den ihr euch eigentlich schnell sichern wolltet, den vorbehaltlichen Vollstreckungstitel, habt ihr ohne Vorbehalt, was tausendmal besser ist. Und das hatte die entsprechende Prozessvertretung wunderbar erkannt. Die andere Seite nicht, die war vollkommen überrascht, als dann auf einmal halt das... Äh, ja, das Endurteil mit antragsgemäßer äh, Verurteilung kam ohne Vorbehalt, ähm, konnte äh, konnte sie in dem Sinne auch nichts gegen machen, weil es ist, nicht, äh, wie heißt es ist nicht, ähm, es ist nicht zustimmungspflichtig und einen Vertagungsanspruch gibt es auch nicht, weil man mit dem, An äh, mit dem Abstehen vom Urkunftsprozess immer rechnen muss, sagt die Rechtsprechung. Ähm, also wie gesagt, dieser äh, die beklagten Seite hätte dagegen nichts machen können, aber die war halt davon vollkommen überrascht gewesen. 597 ZBO regelt im Endeffekt auch das, was wir beim Versäumnisurteil haben. Ähm, unschlüssige Klagen kriegen auch im Urkundsprozess kein äh, stattgebendes Urteil. Ist die Klage unschlüssig, wird sie auch ähm, abgewiesen und zwar durch Endurteil, nicht durch Vorbehaltsurteil. Ähm, passiert es jetzt, dass ähm, die, äh, äh, was auch vorkommen kann, das Gericht stellt fest, mh, die Beweismittel hier im Urkundsprozess reichen nicht äh, oder diese eine Urkunde ist keine Urkunde und deswegen nicht statthaft, ähm, dann gibt es eine Entscheidung dahingehend, dass die Klage im Urkundsprozess als unstatthaft abgewiesen wird. Das sind die beiden Möglichkeiten, die es dort gibt. Kommt der Beklagte jetzt mit Einwendungen, äh, die er im Urkundsprozess mit den zulässigen Beweismitteln nicht führen kann, haben wir 598 ZPO. Ähm, diese Einwendungen sind dann im Urkundsprozess als unstatthaft zurückzuweisen. Ähm, Im Regelfall gibt es aber kaum Streitigkeiten drüber. Also das ist äh, den meisten Anwälten ist klar in dem Moment, wo man im Urkundsprozess ist, was können Sie beweisen und was können Sie dort halt nicht beweisen. Und im Regelfall ist es so, wenn der Kläger schon den Weg über einen Urkundsprozess geht, hat er da recht gute Chancen damit. So, wir sind jetzt am Ende des äh, des Vorverfahrens ähm, und das endet im Regelfall, also wir kommen jetzt dazu, okay, die Klage ist mit den im Urkundsprozess vorgelegten äh, Beweismitteln begründet, dann fasst das Gericht ein sogenanntes Vorbehaltsurteil 599 ZPO, das wird auch als solches überschrieben. Die Voraussetzung für ein Vorbehaltsurteil ist, dass der Kläge, dass der Beklagte dem geltend gemachten Anspruch widersprochen hat. Das tut er im Regelfall, indem er einen Klageabweisungsantrag stellt. Dann ist es klar, dass er dem, An, äh, dem Antrag widerspricht. Ähm, gibt es aber so ein, ähm, äh, so ein vor, äh, so eine, äh, äh, ja, so ein, ja, ist es ist, ähm, ah, schlimm. So ein Widerspruch des Beklagten nicht, dann ergeht ein Endurteil, ein vorbehaltsloses Urteil. Ähm, beispielsweise der Beklagte erkennt an, dann ergeht ein Anerkenntnisurteil. Ähm, ohne jedweden Vorbehalt. Der Vorbehalt lautet dahingehend, würde man so tenorieren, dem Beklagten bleibt die Ausführung seiner Rechte im Nachverfahren vorbehalten. Da ist, damit ist halt im Urteil deutlich gemacht, dieses Urteil ist nicht abschließend, da gibt es noch ein Nachverfahren und es ist möglich, dass dieses Urteil dann nochmal abgeändert wird. Ähm, diese Geschichte mit dem Vorbehalt und dem Widerspruch kann zum Beispiel dazu führen, dass man als Anwalt auch erklären kann, ich erkenne diesen Anspruch für, nur für den Urkunstprozess an bedeutet, dann ergeht ein Vorbehaltsanerkennungsurteil. Wenn ich sehe, okay, ich werde im Urkundsprozess nichts werden, es wird einfach nichts, ich kann damit nichts werden, dann muss ich, dann kann ich sagen, okay, ich kürze die ganze Sache ab, ich erkenne das für den Urkundsprozess an, kriege das Vorbehaltsanerkennungsurteil und dann geht es direkt mit dem Nachverfahren weiter. Ähm, kann im Einzelfall Sinn machen, das Ganze so zu tun. Ähm, das Vorbehaltsurteil enthält Kostenentscheidung äh, und vorläufige Vollstreckbarkeit. Die vorläufige Vollstreckbarkeit richtet sich dort nach 708 Nummer 4 ZPO. Ähm, wir wollen ein, äh, wie gesagt, schneller Vollstreckungstitel. Dementsprechend brauche ich auch möglicherweise eine schnelle Vollstreckung und deswegen sind Urteile im Urkunstwechsel- äh, oder Scheckprozess ohne Sicherheitsleistung das 708 Nummer 4 vorläufig vollstreckbar. Ähm, dann noch äh, § 599 Absatz 3 ZPO. Das Urteil ist im Bezug auf Rechtsmittel und die Zwangsvollstreckung als Endurteil anzusehen. Bedeutet gegen dieses ähm, Vorbehaltsurteil kann ich auch Berufung einlegen. Wenn ich der Meinung bin, nein, diese Urkunden rechtfertigen den Anspruch nicht oder die Klage ist unschlüssig aus bestimmten Gründen, kann ich das schon im, äh, im, ähm, im Urkundsprozess mit der Berufung gegen das Vorbehaltsurteil geltend machen. Ähm, was in jedem Fall passiert, äh, wenn das Vorbehaltsurteil ergeht, äh, schließt sich danach das Nachverfahren an. Und das kann halt dazu führen, dass, äh, dass es eine Entscheidungszersplitterung gibt, weil ich kann bei äh, das Nachverfahren muss ich sowieso machen in dem Moment, wo ich ein Vorbehaltsurteil habe. Und es kann sein, dass gleichzeitig das Rechtsgericht nochmal mit dem Berufungsverfahren gegen das Vorbehaltsurteil befasst wird. Und das kann so zu einigen äh, ja nicht Problemen führen, aber man muss halt wissen, wie man damit umgeht. Ähm, gibt es im letzten Kapitel, jetzt schauen wir uns einmal das Nachverfahren an. Ja, das Nachverfahren ist nicht wirklich kompliziert. Es wird gegen Ende dann einmal kompliziert, wenn es um die Tenorierung geht. Ähm, das Nachverfahren bedeutet einfach nur, wir gehen vom Urkundprozess jetzt in einen ähm, normalen Prozess über. Also dasselbe, was passieren würde, wenn der Kläger vom Urkunftsprozess Abstand nimmt. Ähm, und das passiert von abends wegen. In dem Moment, wo das Vorbehaltsurteil in der Welt ist, geht die Geschichte ganz normal weiter. Ähm, da ist überhaupt nichts Besonderes. Es bleibt dasselbe Verfahren, hat dasselbe Aktenzeichen, kein neues Aktenzeichen dafür, wechselt keine Zuständigkeit. In dem Moment, wo das Vorbehaltsurteil in der Welt ist, muss ich hingehen und sagen, okay, Termin zur mündlichen Verhandlung wird bestimmt auf. Und wenn ich dann halt meine, ich brauche Zeugen, sollte ich die gleich laden. Also ich führe dann einfach den ganz normalen Prozess durch, mit der Besonderheit, dass ich halt dieses Vorbehaltsurteil schon drin habe. Und jetzt überprüfe ich halt, ob mit allen Beweismitteln, die zugelassen sind, nicht nur den Urkunden, dieses Vorbehaltsurteil so richtig ist. Gegebenenfalls muss ich dann Modifikationen vornehmen. Ähm, es ist äh, dann so... Dann ab diesem Zeitpunkt gilt wieder allgemeines Prozessrecht, da gelten dann auch nicht die Einschränkungen. Ich kann alle Beweismittel benutzen, ich kann zum Beispiel auch eine Wiederklage erheben, allerdings keine Urkundswiederklage, das funktioniert nicht. Aber ich kann eine allgemeine Wiederklage erheben im Nachverfahren. Äh, alles ganz normal, wie man es kennt das einzige Problem, was ich halt möglicherweise haben kann, es ist ja schon ein Urteil in der Welt, wo ich mich äh, ja als Gericht schon mal, das, das ist ja auch ein Urteil mit Tatbestand und Entscheidungsgründen, wo ich mich ja rechtlich schon mal zur Sache verhalten habe. Und dieses Vorbehaltsurteil kann auch in Rechtskraft erwachsen. Ähm, und da muss ich dann halt aufpassen, ähm, dass ich äh, dass ich die Bindungswirkungen des Vorbehaltsurteils erfasse. Weil das Vorbehaltsurteil, wie jedes Urteil, er äh, entfaltet Bindungswirkungen, gerade für das Gericht, was es erlassen hat. Und der BGH bringt das auf einen Punkt, das Vorbehaltsurteil entfaltet Bindungswirkungen, wenn es nicht, äh, wenn es nicht auf den beschränkten prozessualen Möglichkeiten des ähm, Urkunstprozesses beruht. Beispiel, wenn ich ähm, äh, wenn ich jetzt einen Zeugen benenne, ein Zeugen konnte ich bisher nicht benennen und der Zeuge sagt mir was anderes, sagt diese Urkunde war falsch oder es ist mündlich was anderes vereinbart worden, als was da im Vorbehaltsurteil festgestellt ist aufgrund der Ur Urkunde, dann ist es logisch, dieses Vorbehaltsurteil kann insofern keine Bindungswirkung ähm, entfalten. Ähm, weil es ist äh, weil da einfach diese eingeschränkte Prüfungskompetenz äh, im Urkunftsprozess war. Dieses Beweismittel war nicht statthaft. Wenn ich jetzt sage, dieses Vorbehaltsurteil hätte Bindungswirkungen, dann führe ich das ganze Nachverfahren ad. Absurdum. Äh, wenn ich jetzt allerdings dazu komme, ähm, ich ich bin jetzt den Fall einfach mal so, es würde nie so laufen, aber ich spinne ihn einfach mal so, um es zu verdeutlichen. Ähm, das Vorbehaltsurteil geht durch im Urkunftsprozess und der Beklagte, das Vorbehaltsurteil wird auch rechtskräftig und jetzt im Nachverfahren sagt der Beklagte, ja liebes Gericht, da hast du aber das Recht falsch angewandt, die Klage war unschlüssig. Und das Gericht sagt, ja jetzt wo ich nochmal drüber nachdenke, stimmt das sogar, dann hat der Beklagte Pech gehabt, weil an diese Entscheidung bin ich dann durch das rechtskräftige Vorbehaltsurteil gebunden. Die, die, die Schlüssigkeit der Klage wird auch im Urkundsprozess vollständig und umfassend geprüft. Da gibt es keine äh, verfahrenstypischen Beschränkungen und deswegen würde dort dann die Bindungswirkung des Vorbehaltsurteils greifen. Also wie gesagt, entscheidendes Kriterium für die Frage, besteht hier eine Bindungswirkung durch das Vorbehaltsurteil, ähm, ist die Frage, hat es äh, äh, bedingte Einschränkungen gegeben? Wenn es die gegeben hat, dann gibt es keine Bindungswirkung, äh, gibt es für diesen Punkt keine Bindungswirkung. Hat es, sie nicht, äh, hat, es sie, äh, hat es sie nicht gegeben, dann ist das Gericht an das Vorbehaltsurteil gebunden. Wie gesagt, äh, die, äh, die, äh, die Unschlüssigkeit der Klage kann ich bei einem ergangenen Vorbehaltsurteil nicht mehr rügen. Zum Beispiel auch nicht, wenn ich Ihnen ein Anerkenntnisvorbehaltsurteil äh, gegen mich habe ergehen lassen. Dann ist diese Rüge der unschlüssigen Klage weg Wer das nachlesen möchte, Entschuldigung, dass ich schon wieder in Zöller äh, äh, zitiere, äh, Zöller Paragraf, § äh, Paragraf 600 Nummer 19. Am Ende des Nachverfahrens ergeht ein ganz normales Endurteil. Ähm, die äh, Vorschrift des äh, § 600 äh, Absatz 2 Verweis auf § 302 Absatz 4 ZBO, dort äh, steht ein bisschen was geschrieben. Aber es ist ja so, wie beim Versäumungsurteil habe ich hier auch ein Urteil, was denselben Streitgegenstand regelt, was ich jetzt in einem gesonderten Verfahren überprüfe. Beim VU ist es der, das Einspruchsverfahren, beim Vorbeitsurteil ist es das Nachverfahren. Das bedeutet, ich muss in meiner Tenorierung zur Sache berücksichtigen, dass es hier schon ein Urteil gab. Und die einfachste Konstellation für euch ist, wenn sich im Nachverfahren herausstellt, die Klage ist unbegründet. Dann tenoriert man nämlich das Vorbehaltsurteil vom, wird aufgehoben und die Klage wird abgewiesen, wie beim Versäumnisurteil. Da könnt ihr einfach Synergien ziehen, da gibt es keine Besonderheit. Ähm, jetzt ist es so, äh, wir stellen fest, die Klage ist auch im Nachverfahren begründet. Ähm, dann könnte ja die erste, die erste Überlegung sein, dass man tenuriert, das Vorbehaltsurteil wird aufrechterhalten. Das passt aber nicht, weil das Vorbehaltsurteil ja schon sowas wie ein endgültiges Urteil ist, nur halt diesen Vorbehalt für das Nachverfahren noch enthält, dass da dieses Nachverfahren stattfindet. Dieses Nachverfahren habe ich jetzt durchgeführt und komme dazu, nee, das Vorbehaltsurteil ist in Ordnung. Ähm, und dann tenoriere ich das, äh, tenoriere ich wie folgt. Das Vorbehaltsurteil vom wird für vorbehaltlos erklärt. Wie stelle ich das Ganze im Tatbestand dar? Genauso wie beim Versäumnisurteil. Ursprünglich hat der Kläger im Wege des Urkundzprozesses beantragt, den Beklagten zu verurteilen, bla, bla bla bla. Mit Vorbehaltsurteil vom hat das Gericht, äh, äh, am Sohn so finden, hat das, äh, äh, hat das ähm, Gericht den Beklagten antragsgemäß durch Vorbehaltsurteil verurteilt. Der Kläger beantragt nunmehr, Absatz eingerückt, das Vorbehaltsurteil vom für Vorbehaltlos zu erklären. Der Beklagte beantragt, das Vorbehaltsurteil aufzuheben und die Klage abzuweisen. Auch Genau an der Stelle wieder nach dem äh, nach dem unstreitigen Parteivortrag, nach dem streitigen Klägervortrag. Diese Prozessgeschichte, die sich halt auf die Anträge auswirkt, äh, ist beim Kläger logisch. Er kriegt nicht mehr das, was er ursprünglich beantragt hat, weil er das durch das Vorbehaltsurteil schon bekommen hat. Und deswegen muss er es halt auf andere Weise nochmal bekommen. So viel zum Thema Vorbe äh, Vorbehaltsurteil und Nachverfahren. Und wir schauen uns jetzt nochmal kurz den, äh, an, wie die Dinge stehen wenn das ähm, wie heißt es, wenn das äh, Rechtsmittel gegen das Vorbehaltsurteil, die Berufung gegen das Vorbehaltsurteil mit dem Nahverfahren ja zusammenfällt. Wie ich ja gesagt habe, sieht das Gesetz die Möglichkeit vor, dass man gegen ein Vorbehaltsurteil Berufung einlegt. Und unter gewissen Umständen muss ich das auch machen, wenn ich nämlich als Anwalt die Klage für unschlüssig halte ähm, und das Gericht das anders gesehen hat, dann muss ich diesen Einwand mit dem Vorbehaltsurteil in die zweite Instanz tragen, weil ich habe euch ja gerade gesagt, im Nachverfahren werde ich damit nichts mehr. Und dann hat man diese Konstellation, das Berufungsverfahren wird durchgeführt im Urkundensprozess, da wird dann nach den Regeln des Urkundensprozesses geprüft, ist dieses Vorbehaltsurteil in Ordnung gleichzeitig, und das muss ich gleichzeitig machen, weil es halt unterschiedliche Schritte sind, muss ich aber den Normalprozess im Nachverfahren weiterführen. Und dann kann es halt passieren, dass irgendwer schneller ist als der andere. Ich würde, ich würde darauf tippen, im Regelfall ist es das Berufungsgericht, was schneller ist als das erstinstanzliche Gericht. Aber anscheinend ist auch schon mal anderes vorgekommen. Gehen wir jetzt mal davon aus, das Vorbehaltsurteil äh, geht jetzt in die zweite Instanz und das äh, Berufungsgericht sagt, alles in Ordnung, das Vorbehaltsurteil ist in Ordnung, aber mehr auch nicht. Sagt das die Berufung gegen das Vorbehaltsurteil wird zurückgewiesen. Dann haben wir kein Problem, weil dann für, äh, geht, das, äh, geht, das äh, geht das Nachverfahren normalerweise seinen Gang. Ähm, jetzt ist es halt so, ähm, das Berufungsgericht sagt, nee, die Klage war unschlüssig. Das äh, Berufungsgericht hebt das Vorbehaltsurteil in der zweiten Instanz auf und weist die Klage ab. Dann, und dieses Urteil wird dann auch noch rechtskräftig, dieses Berufungsurteil. Dann ist rechtskräftig festgestellt durch das Berufungsgericht, diese Klage war unschlüssig, auch diese Klage darf man nicht verurteilen. Und aufgrund der Bindungswirkung führt das halt dazu, dass dieses Nachverfahren halt endet, weil diese rechtliche Frage ist rechtskräftig geklärt. Ähm, ist im Nachverfahren schon ein Endurteil ergangen und dagegen Rechtsmittel eingelegt worden, ist dieses, Rechts, äh, ist dieses Rechtsmittel dann ähm, aufgrund prozessualer äh, Überholung erledigt, das äh, müsste man in, für erledigt erklären nach 91a über die Kostenentscheidung entscheiden und der BGH sagt sogar, selbst ein rechtskräftiges Urteil im Nachverfahren wird hinfällig, wenn im Vorverfahren dass ähm, äh, das Vorbehaltsurteil aufgehoben und die Klage rechtskräftig abgewiesen wird. Soweit geht das. Ähm, das ist die eine Konstellation. Nächste Konstellation ist ähm, der der äh, aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht, wie das passieren kann, so, äh, passieren können sollte in der zweiten Instanz. Möge, also Da müsste ich dann wirklich mal nachschauen, ob man auch in der zweiten Instanz noch vom äh, Urkunftsprozess absehen kann. Aber die nächste Konstellation ist halt, ähm, das Vorbehaltsurteil wird auf ein Rechtsmittel des Klägers dahingehend geändert, dass der Beklagte vorbehaltlos verurteilt wird. Zum Beispiel, weil der Beklagte keinen wirklichen Widerspruch gegen den Anspruch erhoben hat. Aber ich kann mir das kaum vorstellen. Aber klar, in dem Moment, wo das Vorbehaltsurteil durch das Berufungsgericht für vorbehaltlos erklärt wird, fehlt auch jede Grundlage, das Nachverfahren weiter durchzuführen. Das sind die beiden Fälle, in denen das Berufungsgericht schneller ist als das, ähm, als das erstinstanzliche Gericht, ist das erstinstanzige Gericht schneller und da ist es jetzt wichtig, dass das halt rechtskräftig wird, was das erstinstanzige Gericht macht. Im Nachverfahren stellt sich jetzt raus, also wir haben Vorbeizurteil, was ergangen ist, das Vorbeizurteil liegt in der Berufung, Irgendwie das Berufungsgericht kommt nicht dazu, das erstinstanzliche Gericht macht im Nachverfahren weiter und kommt jetzt dazu, nee, okay, das ist, ähm, ja, das ist äh, alles ganz anders, hebt das Vorbeizurteil auf, weist die Klage ab. Das wird rechtskräftig. Damit endet auch der Urkundsprozess, der in höherer Instanz noch schwebt, mit der Folge, dass der Kläger sämtliche Kosten zu tragen hat. Ist logisch. In dem Moment, wo rechtskräftig durch das im Nachverfahren festgestellt wird, dass dieser Anspruch nicht besteht, kann ich auch im Urkundsprozess zu keiner anderen Feststellungen mehr kommen. Und das Gleiche gilt natürlich auch äh, in dem Moment, wo das ähm, wo das äh, erstinstanzliche Gericht rechtskräftig feststellt, dass das Vorbehaltsurteil für vorbehaltlos erklärt wird, weil auch dann habe ich nichts mehr, worüber ich im Urkunftsprozess entscheiden muss, äh, weil quasi dieser Urkunftsprozess überholt ist, weil mittlerweile im Nachverfahren geklärt wird, ja, was wir da im Urkunftsprozess ausgeurteilt haben, das ist auch in der Tat so richtig. So, das war die Folge zum Urkunftsprozess. Vielen herzlichen Dank für diese wunderbare Ergänzungsfrage. Ich hätte den vollkommen ausgeblendet. Wie gesagt, er ist praktisch nicht, äh, nicht mordsmäßig groß relevant, ähm, aber er kommt dann doch mal vor. Und wenn er vorkommt, sollte man sich damit mal auseinandergesetzt haben. Vielleicht ist das auch ein ganz interessantes Thema für die mündliche Prüfung. Ähm, deswegen, dümmer bin ich dadurch nicht geworden, dass ich mir das Ding nochmal erarbeitet habe. Und ich hoffe, ich habe es für euch gut verständlich dargestellt. Ähm, in der nächsten Folge, ich hatte ja immer nochmal, ich, ich hatte ja angekündigt, mal eine Folge zu machen zum Thema ähm, Tatbestand schreiben, Fehler im Tatbestand, die so auftreten. Und äh, die würde ich mittlerweile tatsächlich äh, zu einer Teil 2 Folge von typischen Fehlern in Examensklausuren schreiben, weil ich in letzter Zeit wieder viel zwielrechtliche Sachen korrigiert habe und da so eine eigene Liste habe an Sachen, die teilweise einfach wirklich banal sind, die nicht sein müssen. Und deswegen gibt es dann für diejenigen, die in der Nähe der Prüfung sind, Einfach noch mein Tipp, wie halt die Sache mit den Examensklausuren aussehen, worauf man achten sollte, so mir nicht doch wieder noch irgendwas Besseres aufgrund der sehr freundlichen und umfassenden äh, Kontaktaufnahmen einfällt, was ich dann doch noch besprechen könnte. Hab bis dahin eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.